0: Всем привет! Решила записать такой подкаст о самых ответы на самые часто задаваемые вопросы про Новую Зеландию, потому что часто-часто-часто получаю очень похожие вопросы, и мне кажется, это многим интересно, решила ответить. Часто задают вопрос про солнце, правда ли что такое термоядерное, опасное солнце, нельзя выходить на улицу, надо постоянно защищаться. А, скажу так, да, это правда, солнце активнее и вы это сразу заметите, если приедете. А в Новозеландию, ну, летом, да, в основном, потому что солнце дней больше летом, конечно же, зимой много, много дождей. Солнце активное, а защищаться надо. Но мне кажется, что защищаться от солнца, если вы находитесь а, на солнце открытом, без одежды, которую закрывать, вас надо везде. Но в Новой Зеландии, а в Австралии абсолютно точно нужно защищаться. Летом мы постоянно наносим солнцезащитный крем на себя, на ребенка дети в садиках да у них как только начинается летний сезон сразу же учителя постоянно наносят солнцезащитный крем ты можешь принести свой у них есть обязательно в садике свой крем на всяких мероприятиях на которые мы часто ходим да под открытым солнцем очень часто бывают бесплатные крема от загара в школах в садиках детей нельзя приводить без, без шляпок их обязательно обязательно а воспитатели проверяют и учителя в школе, что они все в шляпах, а, что они там сидят в теньке, если это самый солнцепеп. Защищаться от солнца однозначно надо, оно активно. Единственное, что последние исследования, которые я читала, говорят о том, что постепенно озоновая дыра над Австралией в Изландии, то ли смещается, то ли зарастает. Поэтому вот эти показатели опасности солнца, они снижаются со временем. Но, тем не менее, защищаться обязательно надо. А, и да. Еще часто спрашивают про климат в Новозеландии, как жить в таком климате, какой климат. Я не могу и не буду говорить про всю Новозеландию, Новозеландия, как это смешно звучит, большая. Она не то чтобы большая, она очень протяженная, да, и поэтому у нас есть север северного острова, где растут бананы на деревьях и даже вызревают, да, и до юго южного острова, где там уже пингвины. Поэтому я не могу говорить про всю Новозеландию, я расскажу про Окленд быстренько. В Окленде четыре времени года, для меня выросший в Хабаровске времени года, я бы сказала, 2, Это такая весна а, и лето. Другого, других времен года нет, а, зимы нет, а, снега нет, поэтому, поэтому я бы сказала, что для меня это два времени года. А, летом, я скажу, что вот для меня, на самом деле, вновь а, не очень комфортно. Все месяцы в году, кроме, наверное, июня, июля, августа. июня, июля, августа – это зима. А на улице мне никогда не бывает холодно, потому что на улице температура днем в среднем 15-17 градусов. Холодные дни – это будет днем, ой, ну может быть, 13-15, но это прям холодные дни. Ночью прохладно, ночью в теплые зимние дни – 10. А, холодные до. Вот в этом эта зима была очень холодная, и зим, а, зимой а, ночью до ноля опускалась температура, и это очень холодно для Окленда. А, это, пожалуй, самая холодная зима за все годы, что мы здесь. Вот вам и потепление. А, холодно, я еще раз говорю, что на улице мне не бывает никогда. Мне бывает холодно дома. И дома, и. Проблема отапливания дома – это одна из проблем в нью я про это уже рассказывала. Но если еще интересно, напишите конкретные вопросы. А, очень комфортный климат для меня все остальное время в году. Это, ну сколько, 9 месяцев, пожалуй. Сколько у нас месяцев? 12, слава богу, да. А, лето не очень жаркое, оно бывает жаркое но, оно никогда не бывает. Вот мы были, например, я не знаю, недавно отдыхали во Вьетнаме, там в июле просто как в сауне было, да? Так в Новой Зеландии никогда не бывает. А в Тинке будет всегда прохладно, вечером будет всегда прохладно, что я очень, кстати, люблю, потому что в Хабаровске вот я помню в каком-нибудь июле там ночью невозможно спать без кондиционера, потому что такая жара и духота. В Новой Зеландии вот такой жара и духота жара бывает, но духоты особенно вечером ночью не бывает, всегда прохладненькая, поэтому спать очень хорошо. я очень люблю спать, когда прохладно. Вот, пожалуй, такой климат. Зимой много дождей, а, рано темнеет, поздно светает. В общем, в идеале, если бы я могла, я бы жила все месяцы в году в Зеландии, а на зиму уезжала в теплые страны. А так как когда в Невазеландии зима, везде практически лето, то очень легко в этих теплых странах, можно было бы много теплых стран выбирать. Это мой план на раннюю... не старость, а раннюю уход на пенсию, которую я, может быть, планирую лет через 10. Но это я... Wishful thinking. Еще спрашиваю часто про землетрясения. Вот опять же, Новая Зеландия большая, есть места, где постоянно трясет. Это край где было очень большое землетрясение. Это Веллингтон, столица Новой Зеландии, которая часто тоже потряхивает, но не, на, не так сильно, как крайс в Окленде я живу 8 лет, за это время было два очень, очень, очень маленьких землетрясения, таких маленьких, что это как знаете, но ну вот оба раза было как будто грузовик рядом проехал с домом, все. В Окленде не бывает землетрясений, я вот чему я очень несказанно рада. Я боюсь, боялась бы, я никогда, кстати, не испытывала сильные землетрясения, но я бы и знаю, что я боялась бы их. Хорошо, что их нет здесь. Как относятся в Новой Зеландии к иммигрантам? Вот опять же. Новая Зеландия большая страна. В некоторых городах иммигрантов очень мало. И там, я не знаю, как к ним относятся. В Окленде иммигрантов огромное количество. Ну, практически половина Окленда. Ну, наверное, меньше все-таки. Наверное, не половина. Но огромное количество людей были рождены не в Новой Зеландии. То есть огромное количество иммигрантов. Поэтому... И вообще Новая Зеландия это страна иммигрантов. Да? Здесь есть коренное население Маури. Которые тоже там по легендам откуда-то приехали, да. А все остальные это приезжие иммигранты. То есть где-нибудь в каком-нибудь третьем, четвертом поколении, у всех будет мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, который приехал откуда-нибудь в мире. Поэтому а, я не скажу, что в Новоисландии полностью отсутствует расизм и негативное отношение к другим расам и национальностям, потому что это невозможно. Там, где люди, там все становится сложно всегда. Но эта страна очень благоприятна для иммиграции. Единственное, что я хочу сказать, мы все-таки русские люди в основном европейского вида, поэтому полностью оценить отсутствие или наличие расизма нам очень трудно. Вот спросите лучших индусов, азиатов, тех, кто по виду отличается от, ну так скажем, мейнстрим, да, culture. И вот тогда будет все понятно. Мы за два года слышали, ой, за два года, за восемь лет, что мы здесь живем, я уже это, кстати, говорила, мы слышали пару раз свой адрес go back to your нецензурное не, не слово country. А, ну, это пожалеть таких людей, идти дальше, да, они узкомыслящие, а, жаль их. В основном новозеландцы это очень приветливые, добрые, простые, с хорошим чувством юмора люди. Вот так я вижу новозеландцев. По крайней мере, мой социальный круг состоит из таких новозеландцев. И чему я очень рада. А, Еще вопросы. А... Еще вопросы. М -м, ну, часто спрашивают, это не совсем про Новозеландию, но ну, про... про Новозеландию тоже, да? Легко ли найти работу? Я тоже уже как-то говорила, какую... А бы какую работу, мне кажется, найти очень легко? Мне не кажется, я точно знаю, да, где-нибудь там, продавцом, ну вот на каких-то таких работах, на которых не требуется высокой квалификации. Вот такую работу найти легко. Хорошую работу, мне кажется, нет, честно говоря, такого места в мире, в котором очень легко найти очень хорошую работу. Нет. Нужен местный опыт, который а, часто можно получить за счет волонтерства. Я знаю очень много. На прошлой работе а, я работала с огромным количеством мигрантов, поэтому я знаю, как много из них идут этим путем. Волонтерят сначала. Желательно, конечно же, найти волонтерство в той сфере, в которой вы хотели бы работать. Так я знаю, и бухгалтеры бухгалтеры, правильно, а, подрабатывают волонтерами в разных компаниях, там, помощниками или какими-то, ну, вот, вот на самых простых ролях начинают, да, волонтеры приобретают местный опыт, соответственно, с местным опытом работы, с местными рекомендациями, когда есть человек, который по звонку тебе может, да, я вот работодатель, я принимаю тебя на работу, мне нужна рекомендация. Конечно же, в Россию я не буду звонить, даже вот если там у тебя вот какое-то рекомендательное письмо там от CEO компании. Но я не буду звонить в Россию с разницей во времени, совершенно не уверена, будет там говорить по-английски. Конечно же, я не буду звонить в Россию и узнавать, каким мы были работником. Что, конечно же, к сожалению но так и есть, да, это просто от неудобства и, ну и дороговизны звонка в том числе, да, из-за незнания английского языка, я не уверена, что там будет кто-то со мной разговаривать, да, конечно же я не буду звонить А если у меня есть работник, ну потенциальный работник, у которого есть 3, 4, 2 даже, одна, даже хотя бы одна рекомендация, где я тут набрала номер и тут же мне ответили, я поговорила с человеком и обсудила этого работника Конечно же, это совершенно другое, другая ситуация Часто спрашивают, дорого ли жить в Новой Зеландии или нет Я скажу, что если ты не зарабатываешь деньги в Новой Зеландии, то в Новой Зеландии жить очень дорого Новая Зеландия, ну это, наверное, одна из самых дорогих стран Особенно если ты зарабатываешь деньги, может быть, в рублях Да, при переводе всего этого, это, конечно, большие цены Зарабатывая а, среднюю среднюю зарплату по Новозеландии, насколько я знаю, она до сих пор в районе где-то 50 тысяч, это средняя новозеландская зарплата. Если это пара, то можно жить довольно таки комфортно. Если это один человек, наверное, а, ну для одного и соответственно меньше а, всяких запросов, да, а, тоже наверное можно довольно комфортно жить, но не Роскошествуя, то есть нужно зарабатывать выше среднего, наверное, чтобы жить, а, ни в чем себе не отказывать. Это абсолютно реально, это абсолютно возможно, а, в названии есть хорошие зарплаты. Я считаю, что да, дорого, но да, все по а, доходам, если честно. Это мой собственный взгляд, никому его не навязываю и думаю, что не все так думают. А, что еще? Вот часто еще спрашивают про прививки, может быть, это не совсем тоже про Новозеландию, больше к детской теме относится, но быстренько тоже отвечу. Прививки в Новозеландии не являются обязательными, ты можешь легко отказаться, как родитель. Единственное, что как только этот разговор заходит, я просто спрашивала, мы не отказывались ни от каких прививок, мы все делали прививки со школы. но я спрашивала у медсестры, которая делает прививки, в Новозеландии медсестры делают прививки. А можно ли отказаться, она говорит, да, не очень это популярно, опция, есть родители, которые отказываются, единственное, что вы должны понимать, что если в детском саду или в школе потом будет а, вспышка этого заболевания, от которого у вашего ребенка нет прививки, вам нужно будет, он не сможет ходить а, в эту школу или в этот садик в это время, ну, что абсолютно логично, вообще на Зеландии Удивительно логичная сторона. Вот для меня лично все правила, многие, большинство правил и законов, которые существуют, во-первых, они легко понятны, а во-вторых, очень логичные Для меня абсолютно логичная, закономерная вещь. Если у тебя, у ребенка нет прививки, ну, к примеру, от ветри... там, от чего от покс да, есть прививка от ветряной успы, может быть, нет. Не знаю, ну, я не знаю, корь, да, вот от кори, наверное, есть прививка. Если вспышка кори то в это время твой ребенок должен сидеть дома, чтобы, ну, соответственно, не заболеть корью, потому что у него иммунитета кори, ну, он может сработать, а может не сработать, да, когда есть прививка, то, ну, соответственно, выше вероятность, что этот иммунитет сработает. А Не знаю, зачем я сказала про прививки, я вот сейчас сама рассказала про них, и я подумала, что я открываю такую а, черную дыру, пожалуйста, не ругайтесь, Пожалуйста, не пишите гневные сообщения. Я знаю, что это очень и очень... Ну, просто реально спрашивают часто, задают этот вопрос часто. А, ну вот ответила, теперь не знаю. Можно затереть это? Не буду затирать, я шучу. Если есть какие-то еще вопросы, это, пожалуй, самые популярные вопросы про Новой который которые мне задают. Если есть какие-нибудь другие, мне кажется, это классный формат подкастов. есть какие-то другие вопросы... А, на любую тему вообще, я, может быть, буду их собирать как-то тематически, а потом вот так вот в один подкаст выдавать, потому что есть. Ну, вы знаете, например, просят рассказать про компост. Ну, я вот про, про компост, наверное, на целый подкаст не наберу информации. Хотя, конечно, это вот, вот ширину моего кругозора показывает вопросы, которые мне задают. От солнца в Новой Зеландии до компоста и так далее. Все, ладно. Заговорилась, приехала домой. А, всем хорошего дня, вечера. А, Все, пока.